0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, le podcast de coaching pour les entrepreneurs et celles qui souhaitent le devenir. Je suis Laura Gatto, coach et mentor spécialisée en reconversion et entrepreneuriat. J'ai créé ce podcast pour te partager des conseils et des outils qui, je l'espère, t'aideront à te lancer et à développer ton activité avec confiance. Alors installe-toi bien confortablement car c'est parti pour ce nouvel épisode Hello très chère audacieuse, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Moi je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors j'ai eu envie d'aborder un sujet qui je pense va en intéresser plus d'une. Donc j'ai envie qu'on parle de perfectionnisme. Donc en effet c'est un trait de caractère qu'on retrouve chez de nombreuses femmes. Je peux dire moi-même que je suis quelqu'un de perfectionniste. Et, euh, et c'est un comportement que je retrouve aussi chez de nombreuses clientes. Donc je pense que euh, que voilà, c'est un bon épisode de podcast et j'ai plein de choses à partager donc je suis trop trop contente de faire cet épisode alors comme son nom l'indique, le perfectionnisme c'est la volonté de tout faire à la perfection, c'est le fait d'attacher une grande importance aux détails. Donc concrètement c'est un comportement qui peut se manifester de plein de façons différentes. Par exemple c'est quand on passe des heures sur un projet mais qu'on ne franchit jamais euh, l'étape d'après qui est d'en parler. C'est aussi quand on relit un mail dix fois avant de l'envoyer, c'est quand on veut euh, attendre le bon moment pour se reconvertir, c'est quand on passe une journée entière sur un visage pour notre compte Instagram. Ça, ce dernier exemple, c'est quelque chose qui peut m'arriver très facilement. Je peux passer beaucoup de temps sur mes visuels Instagram alors que c'est pas du tout utile. Donc bref, le perfectionnisme, c'est vraiment un comportement qui se manifeste de plusieurs façons. Alors d'où nous vient ce comportement pourquoi on a cette volonté que tout soit parfait Eh bien déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit dans des sociétés qui prônent la perfection, qui valorisent le fait, euh, bah, par exemple, d'avoir de bonnes notes à l'école ou encore de faire des études prestigieuses. Et je dirais même que, d'une certaine façon, en fait, euh, je pense que le système scolaire, il nous apprend à détester nos erreurs. Moi je me souviens par exemple que euh, j'appréhendais toujours le moment où les profs nous rendaient nos devoirs parce que bah ma hantise c'était de voir ma copie remplie d'annotations et de rayures au stylo rouge. Ça me mettait euh, vraiment mal et même si j'avais bah, une bonne note j'arrivais pas à en être fière car il y avait euh, ces annotations en rouge qui soulignaient grossièrement mes erreurs et je ne voyais que ça. Cette tendance au perfectionnisme, elle peut venir aussi du milieu dans lequel on a grandi, de l'environnement dans lequel on a grandi. Si par exemple, ben on a évolué dans une famille où comme à l'école, on prône la perfection, la réussite, et ben forcément ça peut avoir un impact sur nos comportements. Et enfin, je dirais que ce besoin de tout faire parfaitement, il peut être lié à des peurs comme par exemple... La peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur de décevoir ou dans certains cas la peur de réussir, c'est possible aussi. Et euh, bah, ce qu'il faut comprendre en fait c'est que si on garde un comportement, donc là euh, le fait de vouloir tout faire parfaitement, c'est parce que d'une certaine façon il nous est utile. Et dans le cas du perfectionnisme, eh ben, c'est tout simplement un comportement qui nous protège de ses peurs, donc qui nous protège de l'échec. Euh, donc si euh, je passe énormément de temps sur mon projet et que du coup je ne le sors pas, bah, je me protège et je suis sûre de ne pas être déçue parce que je risque d'échouer. Donc voilà, ça me protège de l'échec, de la réussite, du jugement des autres, bref, de toutes ces choses qui nous font peur. Donc c'est pourquoi je pense d'ailleurs qu'il peut être intéressant de s'interroger Projet sur les motivations, sur ce qui nous pousse à vouloir que tout soit parfait. Alors ce qui est drôle c'est que dans certains cas on présente le fait d'être perfectionniste comme un faux défaut c'est le cas par exemple quand on passe un entretien d'embauche que le recruteur nous demande quels sont nos défauts et qu'on répond bah moi je suis quelqu'un de perfectionniste c'est un moyen de sous-entendre qu'on a euh, le souci des choses bien faites qu'on est travailleur et organisé alors oui euh, moi je pense que chaque comportement a des avantages on en parlait la dernière fois avec l'impatience mais je pense quand même que le perfectionnisme est je pense que je n'ai pas besoin de te convaincre que ça pose quelques problèmes et que ce n'est pas un comportement si utile que ça. D'ailleurs, il y a une phrase connue qui dit le mieux est l'ennemi du bien et je trouve qu'elle résume à merveille en quoi le perfectionnisme pose problème car en effet, à force de vouloir bien faire, eh ben on finit par ne rien faire du tout. En fait, quand on passe des heures à peaufiner son projet dans son coin, eh ben on passe à côté de l'opportunité de confronter ce projet à la réalité et d'avoir des retour concret pour l'améliorer. Autre exemple, quand on met entre parenthèses son désir de reconversion sous prétexte qu'il y aura un moment parfait pour se reconvertir, et ben et dans ce cas-là, on repousse quelque chose qui nous ferait le plus grand bien et qui contribuerait à notre épanouissement. Euh, quand on passe des heures à relire un mail ou quand on passe des heures à retravailler une publication Instagram, on perd un temps précieux qui pourrait nous permettre d'avancer sur des tâches beaucoup plus utiles et bénéfiques pour notre business. Bref, tu l'auras compris, le perfectionnisme, c'est une excuse pour rester dans sa zone de confort et ça ne permet pas d'avancer dans les meilleures conditions. Le perfectionnisme c'est surtout un comportement qui est épuisant et énergivore car vouloir atteindre la perfection c'est vouloir atteindre quelque chose qui n'existe pas. Hein. Je pense qu'il faut qu'on accepte cette réalité que la perfection n'existe pas et le risque quand on poursuit quelque chose qui n'existe pas c'est de passer son temps à s'autocritiquer et à se culpabiliser. Donc en conclusion ce qu'on peut dire c'est que le perfectionnisme n'est pas utile car il ne nous fait pas avancer dans l'atteinte de nos objectifs et en plus de ça ce n'est vraiment vraiment pas 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 bon pour le moral. Alors comment faire pour se lâcher la grappe et être un peu moins perfectionniste dans sa vie et dans son business Eh ben, bien j'ai plusieurs pistes à te proposer la première c'est de se réconcilier avec l'imperfection comme je te le disais on nous apprend à ne pas aimer l'imperfection si je prends le cas de l'école on se focalise beaucoup sur nos erreurs nos manques et sur ce que nous faisons de travers et forcément ça a tendance à renforcer chez les personnes sujettes au perfectionnisme l'angoisse de ne pas répondre parfaitement aux attentes des autres. Alors je reconnais que c'est difficile de se libérer d'une telle culture, mais je peux t'assurer que le fait de changer de point de vue, bah, ça aide vraiment à se libérer du perfectionnisme. Donc dans un premier temps, je pense qu'il faut comprendre que la perfection n'existe pas. Donc ça, c'est ce qu'on a dit juste avant, ce n'est rien d'autre qu'un fantasme. Donc je pense que ça devient facile à comprendre quand on est adulte et qu'on a atteint une certaine maturité d'esprit. Et dans un ce qu'il faut faire, c'est changer l'histoire qu'on se raconte à propos de l'imperfection. Comme je te le disais, le perfectionnisme, c'est un comportement qu'on adopte pour se protéger des choses qui nous font peur comme l'échec, la réussite ou encore le regard des autres. Ça veut dire qu'inconsciemment, on se dit des choses comme bah, « si je me lance trop vite dans ma reconversion », je risque de faire n'importe quoi. Si j'envoie euh, ce mail avec une ou plusieurs fautes, mon interlocuteur, il va pas me prendre au sérieux. Si mon post Instagram, il n'est pas joli, les gens, ils vont pas s'y intéresser. Euh, si euh, ce que je fais n'est pas parfait, je ne vais pas y arriver. En gros, c'est ça l'idée. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est changer ses pensées en se disant, par exemple, le moment parfait... Pour ma reconversion n'existe pas. Donc ça, c'est accepter que ce moment parfait n'existe pas, mais je suis capable de mener à bien cette transition de vie. Euh, par rapport à l'exemple du mail, on pourrait très bien se dire bah, « c'est pas grave si euh, j'ai fait une faute d'orthographe, ça arrive à tout le monde, même à mon interlocuteur euh, ». Dans le cas du post Instagram, on pourrait très bien se dire que euh, bah, mon post, il parlera aux bonnes personnes et c'est le plus important. En fait... Pour moi, accepter l'imperfection, c'est aussi se réconcilier avec la possibilité de faire des erreurs, c'est se dire que c'est OK, que ça fait partie du chemin et rien que ça, cette première étape, et eh ben ça permet d'enlever un vrai poids. Donc première étape, vraiment se réconcilier avec l'imperfection, ce n'est pas quelque chose de mal. D'ailleurs j'ai une petite, une petite phrase qui me vient en tête, un petit mantra que j'adore et que je souhaite te partager, c'est « je suis parfaite dans mon imperfection ». Je trouve que ça résume vraiment bien cette première étape et je te conseille de la noter quelque part, moi en tout cas elle m'a beaucoup aidée. La deuxième piste à envisager pour être un peu moins perfectionniste, c'est d'apprendre à se fixer des objectifs réalistes et mesurables. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le perfectionnisme se renforce lorsqu'on définit des objectifs inatteignables. Le problème, c'est qu'en voulant atteindre ce type d'objectif, on fournit beaucoup d'efforts et on finit par s'épuiser. Et en plus de ça, ça contribue à créer un sentiment d'insatisfaction puisqu'on a l'impression de ne pas avancer. Donc mon conseil, lorsque tu envisages de te de lancer dans un projet, c'est tout simplement de prendre le recul nécessaire afin d'établir un plan d'action décomposé en plusieurs sous-objectifs. En fait l'idée c'est que chaque projet te paraisse réaliste et que tu puisses en mesurer l'avancement. En procédant de la sorte, et eh ben, tu sauras où tu en es à chaque étape du projet et tu pourras te féliciter de tes réussites, visualiser les prochaines étapes, bref, rester dans du concret. Et ce que je te recommande aussi c'est tout simplement de te questionner sur la pertinence de tes actions et aussi sur le temps que tu accordes à chaque action. Le perfectionnisme, il est beaucoup lié aussi à cette notion de temps. Je passe beaucoup de temps sur des choses qui sont pas forcément utiles. Donc l'idée, c'est de te demander si ce que tu fais et la manière dont tu le fais te rapproche ou t'éloigne de tes objectifs. De cette façon, tu pourras prioriser tes actions et euh, travailler efficacement. Et enfin, la dernière piste que j'aimerais te partager aujourd'hui, donc bien évidemment, il y en a d'autres, mais j'avais envie de me focaliser sur celle qui me semble le plus essentielle, donc pour moi, c'est aussi d'adopter la méthode du test and learn. Donc, c'est une méthode un peu start-up <rire> qui consiste en fait tout simplement à passer rapidement à l'action pour confronter tes idées à la réalité et obtenir un feedback. Feedback qui va te permettre d'optimiser ton projet. Donc, par exemple, au lieu de travailler quatre mois sur ton site internet dans ton coin, bah, tu pourrais créer une première version qui n'est pas forcément optimale, mais qui contient toutes les informations essentielles par rapport à ton entreprise tu pourras ensuite partager ton site en parler autour de toi et l'optimiser en fonction des retours qu'on te fera. En fait l'idée avec cette méthode c'est d'être sur le terrain et c'est hyper important quand on souhaite se reconvertir et entreprendre on ne peut pas tout prévoir et planifier dans son coin c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi je me souviens que euh, j'avais fait un business plan avec la BGE pour mon activité de, de coaching et je peux te dire que mon entreprise elle ne s'est pas du tout développée comme je l'avais prévu dans ce business plan. Pourquoi Bah parce que je me suis vite confrontée à la réalité. Alors moi j'ai lancé.. Euh mon compte Insta et j'ai commencé à communiquer sur l'entrepreneuriat avant le début de ma formation en coaching et j'ai commencé à coacher, à avoir des clientes avant d'avoir ma certification et euh, toutes ces choses ont fait que mon entreprise, elle a pris une, une route bien différente de celle que j'avais imaginée dans mon business plan. Donc bien évidemment, je ne te dis pas de te lancer sans réfléchir et tout faire à l'arrache mais juste de poser des actions qui seront peut-être imparfaites mais qui vont te permettre d'être sur le terrain et de peaufiner ton projet en temps réel. Ça te permettra d'avancer beaucoup plus efficacement. Et pour ça, pour oser faire ça, je te euh, renvoie à la première piste que je t'ai partagée, c'est de se réconcilier avec l'imperfection. C'est pas parce que ton action sera imparfaite qu'elle sera pas utile ou qu'elle sera pas au service de tes objectifs, bien au contraire. Alors comme mise en application cette semaine, je te propose trois petites questions d'introspection. Première question, dans quelle situation m'arrive-t-il d'être perfectionniste Deuxième question, quelle est l'histoire que je me raconte qui me pousse à vouloir tout faire parfaitement Et enfin, quelle pensée me serait plus utile dans l'atteinte de mes objectifs Et en parlant d'objectifs, je t'invite aussi à revoir tes objectifs du moment, à les questionner Est-ce que ces objectifs, ils sont réalistes Est-ce qu'ils sont atteignables Est-ce que tu as pris le temps de les découper en sous-objectifs Est-ce que tu as un plan d'action Et surtout, est-ce que tu prends le temps de te féliciter pour tes avancées, pour ce que tu mets en place, pour ce que tu concrétises chaque jour Voilà, je te laisse sur ça. Si tu réponds à ces petites questions d'introspection, n'hésite pas à me partager ce qu'il en ressort sur Instagram ou par mail. C'est comme tu le souhaites. Un grand merci à toi pour ton écoute. Si tu penses que cet épisode peut être utile pour une autre personne, n'hésite surtout pas à lui partager. Si tu es entrepreneur ou que tu souhaites le devenir, sache que je propose deux types d'accompagnement individuel. Un premier pour les femmes en pleine réflexion professionnelle qui ont besoin d'un soutien et d'une méthode claire pour trouver l'activité qui les fera vibrer. Et un second pour les femmes qui ont déjà une idée précise de ce qu'elles veulent faire, qui sont peut-être même déjà lancées en tant qu'entrepreneurs et qui souhaitent développer leur activité avec confiance, clarté et alignement. Pour en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien te rendre directement sur mon site internet lauragato.fr. Merci encore pour ton écoute et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.